0: Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre comadre. Somos nós chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para a sua família também. Mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná. Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par Emater. 20 de maio de 2021, quinta-feira. Quinta-feira, deixa eu ver aqui, quinta-feira de lua crescente. Dia Mundial da Abelha e Dia Nacional do Auxiliar Técnico de Enfermagem. Bom, e 20 de maio também é a data, olha só que se comemora a criação do Serviço Oficial de Assistência Técnica e Extensão Rural aqui do nosso estado. Foi em 1956, serviço que no início era prestado pelo ETA, Escritório Técnico de Agricultura, depois pela ACARPA, pela IMATER e agora está a cargo então do IDR Paraná. Pois é, nesses 65 anos, sempre trabalhando ao lado das famílias de agricultores e em parceria com várias outras organizações, o Serviço Oficial de Extensão Rural, sem dúvida, contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento do espaço rural paranaense. Agora, nesse momento, então, quais são os novos e principais desafios que devem ser enfrentados e trabalhados por esta histórica instituição? Olha, quem responde essa dúvida aqui para gente é o próprio presidente do ITR Paraná, o agrônomo Natalino Avance de Souza. Vamos ouvir.
1: Neste 20 de maio nós comemoramos o Dia da Extensão Rural no Paraná. A extensão Rural do Paraná ele teve um papel primordial na construção da melhor agricultura que o país tem. No entanto, o tempo vai passando, outras entidades de até entraram no cenário e a extensão precisa acompanhar um movimento de modernização no campo. Nós temos um problema sério de um grupo muito grande, de pequenas cooperativas, de pequenos agricultores que não tem acompanhado esse movimento ascendente tecnologicamente da nossa agricultura. E esse é um público que a extensão pode apoiar no sentido de reduzir as desigualdades que existem no campo, quer entre os agricultores, quer entre os municípios. Então o grande desafio que tem para a extensão rural nesse momento é se aparelhar de forma a modernizar a forma de se relacionar com os agricultores, ajudar os agricultores a reduzir as discrepâncias que tem no campo, promover uma universalização da Terra, de forma que a gente tenha um Estado menos desigual. Existe um movimento hoje no Paraná de contratação de pesquisadores e também de extensionistas e a análise que se faz é que esses extensionistas precisam estar encaixados prioritariamente nos municípios com baixo IDH, e cuidando daqueles agricultores que realmente precisam do Estado. Então, me parece que esse é o grande desafio da extensão rural. Ajudar os agricultores a terem mais renda, a ter mais qualidade de vida e uma agricultura mais competitiva. <música> Olha
0: só, está se aproximando aí o inverno, período crítico para todo criador de peixes, né? Primeiro porque nesta época diminui o consumo de peixes, né? De pescados pela população e, consequentemente, a indústria de abate também dá uma freada aí na sua atividade e passa a comprar menos. Depois temos o fato de que, neste período frio, os peixes que estão no viveiro têm um desempenho menor, crescem menos e têm maior desempenho possibilidade, maior probabilidade de ficarem doentes e morrerem até também. Então quais devem ser os cuidados as preocupações né, do criador diante de uma situação como essa olha, quem dá a resposta para esta nossa dúvida aqui é a engenheira de pesca Daiane Lenz, que trabalha no escritório do IDR Paraná de Santa Helena, vamos ouvir a Daiane
2: para auxiliar os psicultores nesse momento eu deixo algumas orientações. Procure realizar os manejos antes da entrada do inverno, seja de biometria ou de despesca. Esteja sempre atento à previsão do tempo e realize as atividades nas semanas mais quentes. Evite submeter os animais a estresse imediatamente antes da chegada de frentes frias. Lembrando que o pior para o peixe não é o frio em si, mas as variações bruscas de temperatura da água. Para manter a temperatura da água mais elevada, ligue os aeradores nos horários mais quentes do dia para uma a homogeneização da temperatura e mistura das camadas de água. A entrada de água poderá ser fechada nas noites mais frias, para evitar a entrada de água de temperatura mais baixa, assim como em dias chuvosos, para evitar a entrada de enxurradas. A densidade de peixes estocada deve estar adequada ao tamanho do viveiro, quantidade de água disponível para renovação e aporte de oxigênio. Quem ainda não fez o povoamento da próxima safra, recomenda-se reduzir a densidade de estocagem e fazê-lo somente com juvenis acima de 20 gramas. Manter a qualidade de água é fundamental e o produtor deve realizar a análise de água e fazer a correção de alguns parâmetros se necessário, faça a correção principalmente da alcalinidade que esse parâmetro é importante para manter a ciclagem dos compostos nitrogenados em relação à alimentação, evite desperdícios a ração é o maior custo da produção de peixes forneça sempre a quantidade adequada em função da temperatura de água de cultivo quanto mais baixa a temperatura, menos o peixe irá comer cuidado com os alimentos alimentadores automáticos e observe sempre a saciedade e o comportamento dos peixes durante a alimentação. Mantenha os tratos de inverno ajustado ao movimento dos peixes. Em dias com baixas temperaturas, mantenha somente um trato e no período da tarde. Sobras de ração, além de prejuízo, causam deterioração da qualidade da água que causa a doença dos peixes. Em relação à sanidade, enfermidades podem ser detectadas antes mesmo de ocorrer a mortalidade. Ao observar a presença de manchas, lesões excesso de muco nos peixes natação de forma lenta ou movimentos diferentes do comum como peixes isolados do cardume pelas bordas do viveiro olhos saltados, brancas com aparência fora do normal, diminuição do apetite ou comportamento fora do comum informe imediatamente o técnico responsável. Nas pesagens aproveite para fazer uma análise mais detalhada dos peixes tendo dúvida, não hesite e procure assistência técnica das suas cidade ou região. Busque orientação no IDR Paraná ou demais prestadores de serviço da sua região.
0: Valeu, Dayane. Olha, muito obrigado pela sua colaboração. Tudo de bom aí para vocês e até um outro dia. Bom, e agora vamos pegar aqui o relatório da SEASA desta última terça-feira, dia 18, para ver como ficaram os preços das principais hortaliças produzidas aqui em nosso estado, nesta época do ano. Vamos lá, na SEASA de Maringá, pepino caipira, R$ reais a caixa com 22 quilos, R$ 1,25 o quilo. Milho verde, R$ 3,50 a bandeja com 1 quilo e pimentão... Pimentão verde, R$ reais a caixa com 12 quilos, R$ 3,75 o quilo. Na Ceasa de Londrina, vamos lá, alface crespa grande, R$ reais a caixa com 9 unidades, R$ 1,66 cada alface. Tomate saladete, R$ 60,00 a caixa com 22 quilos, R$ 2,72 o quilo. E vargem, de macarrão, R$ 60,00 a caixa com 14 quilos, R$ 4,28 o quilo. Na Ceasa de Foz do Iguaçu, alface hidropônica, R$ a caixa com 15 unidades, R$ 2,00 cada uma. Aipim, mandioca de mesa, de primeira, R$ 40,00 a caixa com 25 quilos, R$ 1,60 o quilo. E batata doce de primeira, Quarenta reais a caixa com 20 quilos, dois e 10 o quilo. É, terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, olha, desejando a todos vocês uma ótima, uma excelente quinta-feira. E até amanhã, então quando a gente estará de volta aqui mais uma vez, trazendo para você, trazendo para a sua família também, para todo mundo aí, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço! Fiquem todos com Deus e até lá!